0: ¿Pensabas que los automóviles autónomos serían una realidad? ¿O que un día podrías comunicarte con cientos de personas a través de un teléfono? Pues si no lo imaginabas, el futuro nos alcanzó con sus anfitriones Mrs. Vainilla y David Puma. Acompáñanos a una plática donde contaremos cosas que no existían y ahora existen, algunas que imaginábamos y que probablemente sean una realidad. Bienvenidos y comenzamos.
1: Hola, Vainilla. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, bien. Aquí, desde el pasado al futuro. Porque <ríe> sí. el futuro nos...
1: El futuro nos alcanzó y regresamos al pasado. Para quien escuche este podcast, este podcast se va a dividir en dos partes, pero tuvimos un problema con la primera parte. Así que regresamos a regrabar la primera parte.
0: Así es, porque definitivamente... A veces creo que o yo estoy negada para la tecnología o la tecnología la trae conmigo desde hace un mes porque no sé qué está pasando. O si me están hackeando mi computadora, cualquiera que me esté escuchando.
1: Vamos a recordarles que nos pueden escribir nuestro Twitter y la última vez nos escribió nuestro buen amigo Alberto. Nos mandó tres tweets. ¿Y
0: qué nos Alberto, cuenta Alberto?
1: Alias HDC, dice... Ya están listos para escucharnos y él nos responde. ¿Ya los escucharon? Este es el episodio del podcast donde hablan de sus anécdotas de conciertos y de cómo podrían ser la nueva normalidad de los mismos en México. Primer tweet. Y en el segundo tuit preguntamos, le habíamos comentado que se iba a tratar de el dinero en épocas modernas y en los contestó. Así es. Antes era renuente usar la tarjeta para compras online cuando llegó a Amazon a México en su momento. Pero al ver que fue fácil y cómodo, uno se acostumbra, ojalá que las tiendas de la esquina se pudiera pagar de manera digital. Salud. Y otro, cuando acabo de oír el podcast de los conciertos. Lo que he visto en estas semanas es que ahora hacen conciertos y eventos online en la plataforma como Zoom, en forma exclusiva, o en Europa, que van las personas en sus autos y disfrutan de... Concierto desde ahí, salud.
0: Bueno, vamos sí. a recordarles que nos pueden escribir a través de El Futuro NOS MX en Facebook y en Twitter, en gmail.com, por si nos quieren dejar un audio, un mensaje, una fotografía, algún comentario. Video. Sí. O video, no importa que sea atrasado del tema, que por cierto también me estaba acordando, porque fíjate que alguien a quien le pasa el podcast... Me contó ayer que trabajó en el blog poster y yo así de, no inventes, hubiera estado perfecto para el podcast de Netflix y que nos platicara sus experiencias, ¿no? Estaron en la semana, que les gustó mucho cuando hablamos del videocentro, que les trajo así como recuerdos de cómo iban con sus papás y todo ese rollo. Y otros comentarios también acerca del programa de los conciertos, que... Pues antes era otra cosa totalmente diferente, que tal vez el ambiente era como más sano, la gente disfrutaba más de ir a un concierto, del artista, de la música, y no tanto como que nada más por estar ahí por el momento o porque estaba de moda. Y en cuanto al tema de hoy, que es lo del dinero, me llegaron tres comentarios. Uno de un amigo que está viviendo en Suiza y él me comenta que allá, a pesar de que es un país europeo, ellos todavía siguen utilizando efectivo pero que la mayoría de las compras, pues mucha gente todavía las, ha, más bien ya las hace a través de aplicaciones. Aunque sí hay gente que de repente, pues aunque sea un chicle o una paleta, la compran todavía en efectivo. Otro amigo me comentaba que él utiliza la aplicación de BBVA y que a través de esa aplicación quiso hacer esta semana varios de sus pagos, pero no lo logró porque tuvo problemas con el app, como varias personas también nos han comentado y entonces terminó yendo a hacer su clásica fila fuera del banco y exponiéndose un tanto a lo del covid aunque él no quería otra persona me comentaba que Mercado Pago y PayPal son las que ha utilizado que la segunda pues le ha resultado muy bien sí PayPal le ha resultado muy bien pero que Mercado Pago es ahorita la opción nada más pero para pagos a plazos pero de allí en fuera ha sido complicado así que para muchos adaptarse a esto de de las aplicaciones, por el lado de que no todo mundo tiene un teléfono oh. inteligente y de que no todo mundo siempre tiene
1: sus datos disponibles. Así es. Ahora vamos a hablar de el dinero en épocas modernas. Voy a volverles a recordar un poco de la historia del dinero. Cuéntanos. En, en tiempos donde no existían los prestamistas, no existía el banco y mucho menos el internet. La civilización siempre ha tenido intercambio. Todo empezó con la existencia de la agricultura. Cuando existió la agricultura, se desarrollaron otros oficios o demás. En un principio, el primer intercambio que existió fue el truck. Tú dabas un producto, como cosechabas algún tipo de verdura y otra persona, intercambiaba por si se dedicaba a la casa, te daba animales cosas así, y así se fueron creando los primeros intercambios entre productos luego ya se inventaron no, pues este yo me dedico a, a cuidar casas o a pintarlas o demás entonces ya que se crearon servicios entonces ya no solo era intercambio de productos hasta que un día, que seguramente nuestros porque
0: no hay... ancestros, uh -huh. los mayas, utilizaban el truenque, ¿no? Que luego por ahí me decían. Sí, que un, son,
1: son un trozo son, son de chocolate, de... oro y cosas así, por, por algún otro sí, producto. para quien haya estudiado historia, y ellos nos podrán decir, sencillo o sino, que los mercados eran tal cual los mercados de ahora, ¿no? Pero, o sea, los mercados que conocemos, por ejemplo, en México, el mercado típico que llegaba así, ay quiero unos guajolotes no, no, pues qué ofreces no, no, pues yo tengo productos de madera, ahora no había un intermediario se dice, porque no hay un consenso de cuándo surgió el primer banco o las primeras tipos de intercambio que fue antes de Cristo por la época 200 o 300 años de Cristo, ¿con qué? con la invención de un, la moneda con la moneda, tipos de monedas ya se podían hacer intercambios entre productos y servicios, ya no solo era cambiar o así sea, así de oye quiero que nos se pongamos ahora, ¿no? Te vendo un bote, ¿no? y el otro así de ¿qué me das a cambio? Ah, pues un terreno, o sea no ibas físicamente hasta allá a checar el terreno y así que aquí está el terreno, ahora dame un bote, con la invención de las primeras monedas que tienen si sustento, tienen un valor específico, ¿sabes? es decir, no solo eran vamos a agarrar un guijarro del de, el piso y te lo cambio por esto, no todo este rollo del dinero es porque esas primeras monedas tenían un valor como metal precioso, es decir, por sí solas valían algo, no es que así da y se inventaron de la manga y así empezaron las primeras monedas y que seguramente sucedieron a las de plata y a las de oro para intercambiar por esos servicios, hasta que ya tiempo después alguien seguramente se le ocurrió, y si yo me dedico al intercambio de estas monedas, a prestarlas, o a dar créditos, y así seguramente surgió el primer banco. Pero ya vamos a saltar mucho tiempo después, ¿no? De que ya evolucionaron, existieron tal cual, ahora sí, un de servicio... ¿De que empezaron que, las tarjetas? Ajá, nos saltamos hasta el siglo XIX, por ahí del nacentismo, que ya existían tal cuales, tales los bancos, ¿no? Es decir, de alguien que se dedicaba al manejo del dinero. Del dinero y ya empezaban, por aquellos entonces, el uso de papel moneda, o sea, los famosos billetes. Hasta que ya nos saltamos otro poquito y llegamos a estar en Moderna con el gran avance de las tarjetas. Que, como la vez pasada, <ríe> se había contado Lucina, las primeras tarjetas de crédito, débito y demás, con las tecnologías que existían en ese tiempo eran muy rudimentarias, o sea, no existían como ahora terminales, no existía el internet, sí, todo lo. Que como Ajá. ya no habíamos comentado, ¿no? Ibas
0: al restaurante o al lugar donde utilizabas la tarjeta y la gente volteaba a verte así de, ah, no inventes, mira, esta persona va a pagar con tarjeta. O sea, sí. era como sí. sinónimo de estatus, la gente no sabía, o más bien no era muy común ver a alguien entrar a una tiendita a comprar unos refrescos y
1: unas papas con tarjeta, como ahora. Sí, el sustento de esto es que a través de un plástico, porque realmente una tarjeta sigue siendo un plástico, tú tenías acceso a cierto sí. dinero que te otorgaba el banco. pues En esos primeros entonces imagínense, ya que no había tal cual traspas, terminales a través de Internet, tus conteos siempre han sido con... Te acuerdas? donde, pues entonces en ese entonces era un papeleo enorme, ¿no? Te contaba que yo recordaba de las primeras, que eran unas que pasabas la tarjeta como con un voucher.
0: Sí, pues antes era un poquito más complicado conseguir una tarjeta de crédito y hacer el pago era dar la tarjeta, pasaba como tú lo comentas un voucher que era una maquinita así de fierro que ponías la tarjeta sobre un papel, de estos es como papel papel carbon, como carboncillo y se traspasaba el nombre de la tarjeta con el nombre del cuentabiente y el número de cuenta. Y entonces se le quedaba un, una parte de ese voucher al cliente y otra parte al establecimiento o al lugar donde se iba a hacer la compra para comprobar que se había hecho el pago. Creo que incluso hasta le, lo firmaban y no me
1: acuerdo qué otra cosa tenía. Sí, y imagínense, si ahora que ya en segundos pueden estar conectados con su banco, me parece entonces así de, no, pues vamos a hacer una operación tal. Uy, no, déjeme hablar con el banco, no.
0: Y creo que hasta o sea, hacían el despeje del IVA y todo eso así con calculadora
1: y te lo ponían ahí en el papelito y todo eso. Sí, no, sí, si tú querías ir a ver tus estados de cuenta, lo que ahora en estos tiempos no, creían, no queremos o no, no es deseable, es ir hasta la sucursal y así, quiero ver cuáles este cargos me hicieron y demás, y por lo mismo era era medio complicado, no digo que no existieran, y siempre ha habido modos de todo el dinero de hacerse bolas con el dinero y pero ahora, con las nuevas tecnologías digamos, que es más fácil ¿Qué? Así
0: que antes, no, ahora sí que no es como ahora que llegas al banco, ya pues ahí en su registro tiene todos mis movimientos, ¿no? Antes creo que sí, casi casi tenías que ir juntando todos tus tickets como si te cobrara el SAT, pero ir juntando todos los tickets de lo que pagaste, de
1: lo que recibiste, de todo. Mucha gente juntaba eso. Sí, y el banco ha crecido como ha crecido la tecnología, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, del uso de moderna es las alianzas que tienen bancos con estados. Vamos a poner de ejemplo al euro. El euro surgió después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde toda la Unión Europea tal cual, siempre a raíz de una crisis como la que se aproxima, surgen eh, ideas para no que no vuelva a pasar cosas así. ¿no? O sea, en ese entonces dije, Dijeron, bueno, eh, acabamos mal económicamente, ¿qué podemos hacer? Pues varias naciones se unieron en un bloque y decidieron crear una sola moneda con la cual se facilitarían todos los pagos, entre otras cosas. Así también el gobierno y el pueblo están muy el gobierno y este los bancos están muy ligados, ¿no? Les decía la última vez uh -huh. que el sustento del dinero o sea, el papel, moneda, moneditas, hasta eh, los créditos este, electrónicos. Bueno, ya verán la segunda parte del Bitcoin. Tienes todo en cosas físicas. Es decir, si tú quieres que te presten ciertas cantidades, tú tienes que dar de aval algo físico. También los bancos, y sobre todo las naciones, su dinero, muchos lo tienen sustentado en cosas físicas. Y la que decía la última vez que... Es el ejemplo más grande y que hasta en el finales del de siglo XX eran mucho películas de que se robaban el dinero de Estados Unidos en físico. Es decir, los ladrones iban a las reservas de oro. En Estados Unidos existe un gran banco donde todo su dinero, papel y demás, se sustenta a reservas físicas. Oro. Y así cada país nos dice, ¿no? Pues yo tengo, um, por ejemplo, a Juguay, mis reservas no son en oro, sino son en petróleo, ¿no? Que es un bien que es escaso y demás. Y así todos los países tienen sustentabilidad. Y cada país con los bancos acuerdan políticas económicas. Lo
0: que nos lleva y, a toda oh. esta parte del préstamo, el intercambio de bienes y servicios... Y también ahora sí que hasta la evolución, bueno, en la introducción de las tarjetas, la evolución.
1: La evolución y... de la... No, Ajá. y que la evolución de las tarjetas, no lo vimos tarde la, la última vez que vemos también, bueno, estaba del dinero físico, el dinero de las tarjetas, ¿no? ¿Cómo evolucionaron? Ajá. Ah, primero era con un voucher. Luego, yo creo que la tarjeta tal cual magnética que leía todos los datos era... Que las pasaba, ¿no? Así, porque antes era así de, ah, vamos a pasarlo por una terminal que era, terminal grandísima, y esperemos, ¿no? Porque ahora sí era, digo, ahora también se espera uno un poco, pero fue el gran avance. Luego evolucionaron hacia los chips. Así es. Ajá, y luego en la autentificación de las personas hacia el banco, que ahora ya los bancos te toman la huella digital, una firma electrónica. Unos ya hasta toman el Iris. No son medio... no haya tantos fraudes. O sea que no. Como antes sí, de. Ah, así
0: ah, que ah, todo eso con esa finalidad, ¿no? Porque a lo mejor sí, de, te pagabas con una tarjeta y estaban tu número en cuenta, igual ya te rastreaban y cosas así. Como muy okay. tipo cibernético de
1: hackers, sí, pero okay. era más fácil, ¿no? O okay. que alguien simplemente le roba la tarjeta o tú pierdes tu tarjeta simplemente, ¿no? Y como. Aún en estas fechas hay pequeñas transacciones que no requieren la autentificación, uh -huh. pero hay grandes transacciones así de, ah, me quiero comprar un teléfono, ¿no? Gracias a mi tarjeta. Entonces ya necesitas una autentificación. Que la última vez les contaba que aún existiendo todos estos métodos, ¿no? De, ah, pues vamos a tomarte la huella o vamos a checar tu firma, tus contraseñas y demás. Aún así... En estos tiempos modernos, una persona ya no se tiene que cuidar de personas físicas, sino de personas en forma virtual, no solo desde tu país, sino desde otro. Que seguramente te has oído de caso ¿no? De, es que me me clonaron la tarjeta, pero no aquí. Sí. Te... O sea, porque es lo más, ajá, no es lo más común de que oigas en estos tiempos de, ay, me clonaron la tarjeta, ah, no, pues seguramente fue cuando fuiste a tal lado, ¿no? Ahora, por el e-comercio, el comercio electrónico, que tal el vez ajá, hablemos en un futuro de cómo es ahora el comercio. Si uno sí, no que, tiene... Ajá, que acá si acabamos en, en el futuro del podcast. En el pasado, cuando, el
0: podcast ajá, del futuro, en y andábamos como en tipo ajá, en el dark del, del podcast del podcast. Ajá, <ríe> ajá,
1: que hay que tener mucho cuidado. O sea, como ha evolucionado la tecnología, Tecnología, accionado, forma de robo. Entonces, cuando usen su banco, que claro, ahora es muy fácil, ¿no? Así de casi cualquiera. Bueno, aquí, hasta aquí en México, estaba recordando que en un tiempo el metro quería meter a todos como usuarios del banco a través de su tarjetita. No sé si recuerdas. ¿La de Saldazo? Sí. Una, bueno, no, no, un, era tu tarjeta del metro que tú la te autentificabas uh -huh. y tenías este, acceso al banco, a la banca. Ten, obvio, tenías ciertas restricciones, ¿no? Tú no puedes tener tanto dinero y no te sirve para esto y demás, ¿no?
0: Pero sí podías hacer pagos de transportes, creo, y de algunas cosas este, que fueran de primera necesidad.
1: Sí. Y, bueno, no recuerdo si en el podcast anterior que la tendencia es hacia eso, que ya no tuviésemos dinero físico si no utilizamos dinero virtual, sí, sí, sí. Que, un Ajá, que un ejemplo que hacia dónde vamos a ir es Suecia. Suecia es uno de los países que se realizan más transacciones, ya sea con tarjeta o medios electrónicos. Y ponía de ejemplo el otro lado que era México, que dice sí Lucina que nos considera nación tercer mundo, pero bueno, eso es la discusión de muchas cosas.
0: No, oh, tú déjame decir que estamos en tercer mundo.
1: ¿no? <risa> que aquí, que aquí eh, ustedes, amigos, si son de otra parte del mundo, tienen que venir con dinero físico. O sea, generalmente todos los negocios invariablemente aceptan dinero físico y hay algunos donde no hay otra manera de pago más que tú llegues con tus moneditas, tus billetitos. Eso ya lo
0: platicamos Ajá. en la segunda parte, ahorita no lo recordé, Ajá. porque también quería hablar de que ahora ya acá en el gobierno Ajá. mexicano han estado queriendo integrar lo que es el CODI, los, las transferencias este, sí. por códigos.
1: Pero creo que eso también lo hablaste en la segunda sí, parte. Sí, también lo hablamos por ejemplo, en sí, la si lo, parte. Sí, si lo oyen así como que escuchan el segundo y luego escuchan el primero en vez de al revés, van a decir, ah, ahora... Más o menos entendemos. Sí, es que no se grabó Está bien el loco. primero. Ajá,
0: no se grabó bien el primero. Pero sí hay que ser, volviendo al punto de que decías de las... De que te hackeen tu cuenta, sí. Uno de los consejos que recuerdo cuando empezaron todo esto de las transferencias electrónicas era que decían que lo hicieras a través de una interfase segura, que si ya tenías como cierto número de visitas en alguna página de compras por internet o cosas de ese estilo... Borrar tu navegador o la, el historial más bien dicho de tu navegador para volver a hacer la operación y todo. Porque muchas veces lo que pasa es que quedan tus datos guardados ahí y de repente pues algún Vivales ¿eh? agarra y se queda con los datos. Y cuando tú quieres hacer la compra pues resulta que ya te dieron un bajón de 200 pesos, de 100 pesos. Puede pasar, ¿no? A mí ya me pasó una vez un día que fui al Super y e hice mis compras con tarjeta de crédito y de repente... No, pues que me faltan 200 pesos y resulta que me los habían volado al momento de pasar mi tarjeta en el Super, me la habían hackeado.
1: Bueno, y también eh, que no había... Bueno, tal vez sí lo dije en la segunda parte, tal vez, ¿no? Que muchos comercios se han creado sus eh, formas de pago y que por el ejemplo que les ponía era Starbucks, Uh -huh. que ellos tienen su aplicación y su tarjeta en la cual y de ahí en la segunda parte que hablamos del mercado pago que al usar otros métodos de pago ellos te invitan a que los uses mediante promociones ¿no? Desde, ustedes seguramente muchos en muchos países tienen un Starbucks y estos tienen su tarjetita ¿no? Entonces dice, si tú pagas con esta tarjetita tienes acceso a o no me van a mentir, si ustedes van al cine en México, si tú tienes tu tarjeta del cine, la cual eh, te da beneficios y pagas con... o presentas esa tarjeta, son formas ¿no? de usarla. Bueno, hasta las tarjetas de regalo que aún existen, ¿no? que finalmente son intercambio de dinero. Sí, sí,
0: hay como no, muchas. Ahorita que dices tarjetas de regalo, las tarjetas del cine, hay muchas variantes de tarjetas con dinero electrónico, en el caso es también de algunas aplicaciones, como Netflix, esto, Amazon, también están las tarjetas de videojuegos, las tarjetas para entrar a alguna red social, que ya simplemente te vienen con cierto número de crédito de saldo y tú ya nada más ingresas un código, y con eso ya tienes como otra forma de poder acceder a uno de los servicios de entretenimiento o cositas de ese estilo.
1: Uh -huh. Así es que si ustedes lo ven ya muchas este, plataformas y demás ya no es que tenga uno que... Eh, y Regresamos al podcast de, de el que hablamos del Netflix. que Deja tú el videocentro y todo eso, ¿no? cuando contratábamos nosotros en aquel entonces eh, algún sistema de cable uno tenía que ir a la sucursal a la sucursal, ¿eh? porque, bueno, sí se podía hacer pagos en el banco, pero aún así, ¿no? es como cuando pagan el Telcel en estos tiempos, ¿no? puro gol, ¿no? si
0: sí quiere que nos patrocinaran
1: <risa> eh, Imagínense en ese entonces los noventas que no tenían uno una tarjeta y demás. Y te decían, oye hijo, es que tienes que ir a pagar la mensualidad del cable. No, pues hasta dónde, no, que está al lado. ¿no? Y no es como ahora de, ay, ¿quién no, quién no ha pagado el Netflix, ¿no? Ahora ya está el Netflix. No, pues tal, mándalo por transferencia bancaria. ya o sea, vean cómo ha evolucionado esto de ir físicamente a ciertos lugares a, con dos... Este, scrolls, uh -huh. ya puedas acceder a miles de cosas y te digo no es que como todas las cosas, también en algún momento y eso se lo dejo a Lucina y esto sí es un tema que nos vamos a meter lo pongo a votación de una vez que si quieren Dino, ¿sí? que, hablem, ajá, que hablemos de la lectura moderna es decir, si algún día vamos a dejar de leer libros en físico No. Sí, nos, estamos, nos estamos metiendo en, en, no en te temas no te metas en temas que van a salir golpeado no, no ya, ya lleva, yo recuerdo de que desde la universidad de la Ciudad, ¿ustedes creen que en algún día dejemos de leer en libros este, en físico versus el tema que quiera poner Lucina, lo vamos a poner otra vez a,
0: a discusión decir? Ajá. Por ahí te lo varios, ¿eh? A ver, déjame paro a buscar ahorita porque me acordé que en la semana, ustedes no están para saberlo, pero luego mucha gente nos dice, es que ¿cómo le hacen para elegir sus temas de, de podcast, no? Por acá tengo uno que dije que está bueno, que es la evolución de la telefonía. Uy,
1: oh, no, ese, ese es buenísimo, ese. Eh, ese, ese es así como, vamos a llegar a... Ya se emocionó. No, 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 a, 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 a ti como a ti te dicen, no no te metas con los libros. Con
0: los vas libros a decir, no. no
1: te metas con los teléfonos. No, 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 no es que no, no es sí me emociona Imagínense, ya en su este momento les contaré de las historias de mis teléfonos y todo lo de la telefonía hasta donde vamos ahora. Pero bueno, eso lo dejo a discusión y yo creo que lo vamos a poner Vamos estos a poner
0: en estos días ahí a, a debatir mientras se sube este último podcast. Pero, hasta sí, que lo claro. mencionas, también me estaba acordando retomando el tema del dinero y los pagos electrónicos que ahora se hacen. Mucha gente como que tuvo problemas en estos días, bueno, en este tiempo que estamos en la cuarentena, que yo creo que a todos nos pasa alrededor del mundo, que era hacer el pago de tus tarjetas de tiendas departamentales, ¿no? Así de, ¡ay, demonios! Antes iba a tal lugar o antes me gustaba, no, por ejemplo, sí, sí, en mi sí. casa muy personal, ir a pagar directamente la tarjeta a la tienda de, iba eh, ¿sí a decir de autoservicio, no, pero no es tienda de autoservicio, a la tienda departamental, que ibas y decías, bueno, debo, no sé, 300 pesos, debo 500 pesos, los de, los pago en, la, en cualquier caja de la tienda departamental, ya queda el registro ahí de mi pago ya no tengo problemas y el siguiente mes en mi cor en mi fecha de corte hago lo mismo, ¿no? O en caso de que no lo pudiera hacer y que te diera flojera o que estaba lloviendo o tenías alguna otra actividad que realizar, hacía el pago directamente desde tu cuenta y hacer el movimiento a la cuenta de la tienda departamental. Pero sí, resulta que... que todo el mundo lo hacía a través de internet y ahí se complicaba la cosa porque el sistema de dicha tienda departamental no funcionaba correctamente y tú hacías tus pagos y luego se quedaban así como de oye, yo hiciste sí el pago y te hablaban y yo de, ya hice sí. mi
1: pago. E ese es el problema, ¿no? Que también he visto por acá en mi familia, que también les pasó con cierto pago de cierto servicio que no pasaba y bueno, hoy el caso Suecia, Suecia que les dije, chicos que quieren implementar que ya en algunos años tal vez unas dos décadas ya no haya tal cual o sea de un billete va a estar a en, los billetes van a estar en museos o en colecciones pero ya tiene la tecnología ¿no? y seguramente un gran porcentaje de personas que viven en Suecia tienen acceso no solo a una tarjeta sino a un smartphone ¿no? y lo saben o sea, cosa que nos regresamos al caso mexicano y como dice el Sina tú por ejemplo, estás metido en una tienda departamental pero la única tarjeta que tenía era la de la tienda departamental, ¿cómo le haces, no? O sea, y tienen ellos que inventar métodos para que la gente siga haciendo sus transacciones, aunque no vaya físicamente, ¿no? Por eso también se inventaron las tarjetas de prepago para este servicios,
0: y aún así ya hay este tarjetas de tiendas departamentales que se pueden utilizar en cualquier parte del mundo y que simplemente también este, puedes hacer compras en otros lugares. Cuando vas de vacaciones incluso te comentan, o tú vas a tú dices, ¿no? Y este me voy a llevar la, tienes que avisar que vas a llevarte la tarjeta de, de X tienda departamental para hacer tus compras. Y que no estés limitado allá, sobre todo en el acceso, ¿no? Porque muchas veces también la gente que nos escucha en Latinoamérica no me podrá este dejar mentir de que a veces, dependiendo de la latitud del país o donde estés, cambia la forma de. ¿no? ¿Los pagos? Ajá, los pagos, pero en sí como que códigos, ¿no? De, ah, este, el Banco Fulano no existe en tal parte de Sudamérica, por ejemplo. O que el Banco sultano que es, existe en México y es europeo y existe en España, tiene otra terminología acá, ¿no? Entonces son códigos que se sí. tienen que respetar y no, eso es lo que a veces no, sí. complica un poco
1: el uso del plástico. Sí, no, como tú dices, también el uso de no dinero físico va cuando son los viajeros, ¿no? Porque, digo, antes en el pasado iba uno de viaje a otro país y decía, bueno... ¿Tú qué moneda tienes? Por eso el caso de Europa, ¿no? Que es una maravilla, porque todos manejan la misma moneda y no hay... Eh, que, ¡ay! Ah, ahora tengo que cambiar a dólares o a bolívares o... Eh,
0: a pesos chilenos. No sé. Ajá.
1: Ah, si te vas más lejos, tengo que usar yenes, ¿no? O sea, aparte de planear tu viaje y todo lo que implica, es de, tengo que cambiar mi cierto dinero que yo pienso utilizar, ¿no? Pues cuando... En algún momento, porque yo sí soy creyente de que en algún momento de la historia ya las monedas te van a ser cosa del pasado, o monedas y billetes, y tú vas a viajar y yo creo que hasta con tu teléfono, ¿no? Pues es tanto, ah, sí, ah, ustedes están tratado, sí, no importa. Con el teléfono, paja. Se va a facilitar todo eso.
0: O sea que tú dices que al final vamos a terminar como... Si no me equivoco, corrígeme, como esa aplicación de Samsung que hay algunos... Hay un modelo de teléfonos, o no sé si ya toda la compañía Samsung Gold, los Android de Samsung pueden, este... Puedes hacer con ellos pagos y transferencias sin necesidad de tener alguna aplicación de X banco en tu teléfono.
1: Ajá, sí, también en algún momento telefónicas y bancos van a decir, oye, pues vamos a hacer lo aún más fácil, ¿no? Porque... Realmente uno ve luego ciertos sistemas que sí, sí tienen que tener seguridad, pero son realmente fáciles de usar, no, así de, con un clic, pasa, ¿no? En la segunda parte van a ver lo de los este, códigos QR con Mercado Pago. Pero bueno, creo que esta primera parte la dejamos hasta aquí. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, son 25 minutos con 58 segundos, así eso ya lo anexé aquí aparte, pero bueno, esa parte la puedo borrar o continuar. Y pues sí. va a haber un es que poco también...
1: de... No, dime. de... De desfase y que cuando digan... O sea, ¿están hablando en, en el pasado del futuro? ¿La, ¿La primera parte es la segunda? ¿Cómo está no eso? pero
0: Sí, creo bueno. que esta vez se van a sacar un poco de onda con el podcast. Porque va a haber cambios, cambios extraños que hay en este podcast.
1: Pero prometemos que para el siguiente ahí están los temas, yo los dejo ahora sí nuevamente, yo propongo que hablemos de la lectura moderna es decir, de los libros ¿qué va a pasar con los libros?
0: yo propongo que hablemos de los celulares no, bueno, no de los de celulares
1: telefonía f... Del, telefonía. de los
0: avances de la telefonía la evolución de la telefonía
1: sí, no, eso está, está denso, está denso el de la telefonía no, 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 tengo más todavía
0: tengo más
1: no, sí, así, ustedes también nos pueden sugerir eh nos escriben en nuestras redes y contactos. Pero eh, aquí... Ajá. Ajá. No. El chiste es que temas, los temas sean variados, ¿no?
0: Así es, sí, porque ahora sí que somos una comunidad ahí en constante retroalimentación ajá. y que a lo mejor no no este, hacemos publicaciones tan sencillas en nuestras redes porque ya ven, ¿no? De repente a veces es un tanto complicado conseguir información de algunos temas. O que no se vuelvan como tan aburridos y tan planos. Por ahí en la semana les posteé una imagen acerca de la evolución de los pagos en internet. Entonces es muy apegado a lo que estábamos platicando hace ratito del trueque y de cómo de ahí nos fuimos a las tarjetas y después a los códigos QR y ahora a los pagos este, digitales.
1: Ajá, sin dejar este, atrás que todavía existe el trueque moderno, ¿no? No sé si en la segunda parte hablé de los mercados del trueque que aún existen. Seguramente en su país, en algún lado, o hasta en el mismo Facebook, que decía yo que todo ofrece un celular y alguien te dice: Pues yo tengo una pantalla. Y ya se hace un trueque y no es intercambio de dinero, pero está sin que en un servicio a lo que originalmente la humanidad inició.
0: Eso pues siento que alguna vez volveremos a esto del trueque y nadie sabe, todo ha habido muchas vueltas.
1: Sí, no, no. no. Nadie pensaría que iban a pasar meses en el 2020.
0: Entonces, ¿qué te parece si los invitamos a que nos descubran en la segunda parte de este podcast, donde les vamos a dar el spoiler, que hablamos de algunas aplicaciones que ya están aquí en México y que quizá también ya están en sus países de otra forma o con otros nombres, como el PayPal tan famoso, el mercado pago que utilizamos acá. También hablamos un poquito de cómo es esta evolución nueva del gobierno mexicano que quiere digitalizar la mayor parte de los pagos, e incluso lograr que muchas de las personas vayan a comprar sus tortillas y las paguen a través de su celular.
1: Sí, como lo dijo Alberto, ¿no? Que, venga, digo, ¿y a quién no? Pero para hacer eso se tiene que hacer que todos tengan acceso a la banca y entiendan y que la banca sea más flexible con ciertos sectores, ¿no?
0: Así es, y luego ya cerramos un poquito con esto del Bitcoin y qué es y cómo ha evolucionado y lo que podría ser en un futuro no muy cercano, digo, no muy lejano.
1: Bueno, entonces aquí dejamos esta primera parte, espero les guste Así y le es. entienda Esperemos, le perspectiva. En
0: Nos vemos en la segunda parte. Amigos, los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de los participantes. El futuro no siempre está abierto al diálogo. Si quieres participar o comentarnos de algún producto o servicio, contáctanos en nuestras redes. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Nos vemos en el futuro.